0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison Comenzamos
1: ¿Te has preguntado cómo influye tu tipo de personalidad en tus hijos y en la gente que te rodea? ¿Te has puesto a pensar tu personalidad puede impactar tanto positiva como negativamente. El bien y el mal que les puedes hacer. Hoy vamos a hablar sobre cómo influye nuestro tipo de personalidad en nuestros hijos. Es decir, tanto lo bueno y lo malo porque los hijos son esponjas que están absorbiendo todo lo que ven y escuchan en nosotros. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y no saben el gusto que nos dan que nos acompañes todos los sábados a las 12 del día aquí en Conócete. Por MBC Radio 102.5 ¿Cómo estás Ade?
0: Bien Andrea, encantada, feliz de venir a hablar de nuestro tema O sea, siempre es increíble Si viene invitado es muy divertido porque aprendemos cosas interesantes
1: Pero cuando es Enneagrama es como piloto, me encanta ¿Pero tú qué tanto piensas que tu personalidad puede impactar tanto positiva como negativamente?
0: No, impacta de manera súper importante, ¿no? ¿A ti cómo te
1: impactó tus, a tus papás, por ejemplo?
0: Por ejemplo, mi, mi papá era un 5. Y entonces siempre me decían, no llores. Cada vez que lloraba, me decían, no llores, mijita, guarda tus lágrimas para cuando me muera. Obvio, cuando se murió no lloré. Entonces, claro que guardé mis lágrimas, mis emociones. las sigo guardando. Exacto, y me costó ahora, ya no, ya soy bastante conectada, pero sí me llevó mucho tiempo de trabajo volver a conectar, ¿no? Por otro lado, tiene cosas lindas, porque claro. nos hizo súper analíticos, cultos, ¿no? cultos, nos hacía leer. Bueno, a mi hermano le enseñó a leer con el Quijote. Entonces, te, te da como mucha cultura. Yo me acuerdo mucho que llegué un día en secundaria. Estábamos en primero de secundaria y estábamos estudiando civismo, una de esas cosas, ¿no? Y me volteo y le digo a mi compañero con el que estudiaba Edmundo Gamas, gran amigo mío, y me volteo y le digo, es que a priori se sabe Edmundo. ¡Ah, qué payasa! O sea, son palabras que en mi casa se usaban diario y que después aprendí a no usar en la escuela para no quemarme. Pero... Sí había en mi casa mucho ese tema, ¿no? Que la cultura, el lenguaje, usa bien el lenguaje, expresate bien. ¡Ay, qué padre! Entonces, está padre, cosas muy buenas, que hoy valoro mucho más. En esa época sí me da un poco de pena, ¿eh? Pero creo que sí, tiene cosas buenas y cosas malas. Cada personalidad, el chiste es saber para matizar lo malo y no afectar tanto a tus hijos, ¿no?
1: Claro, definitivamente. Es sí, impresionante porque nunca nos ponemos a reflexionar... Lo que puede impactar, ¿no? El daño que les puedes hacer o el bien que les puedes hacer. Por ejemplo, en mi caso, tuve un papá siete, en el cual yo soy un seis, miedoso. Entonces, creo que me ayudó mucho a que esta parte positiva de, órale, tú puedes y aviéntate, y la risa y la diversión, hiciera mi seis más ligero. O sea, uh -huh. que no fuera tan, tan, tan miedosa como... Como muchos seis es, lo son, ¿no? Entonces, en esa parte sí, pero también la parte negativa del siete, de, de a veces de, el desorden, uh -huh. el, el planear y no acabar. O sea, ¿cómo de verdad si sí somos esponjas influye totalmente?
0: Oye, y eso que dices de esponjas, ahorita me acordé, de la neuro, es que la neurociencia de verdad como explica cosas bien interesantes. Los niños nacen sin neocórtex, o sea, no tienen capacidad de razonar lo que tú les dices por eso se come, o sea todo lo que tú les digas los estás programando y el sentido biológico es que tú los prepares para la vida porque cuando el cerebro se desarrolló pues con que supieras cuáles plantas son buenas para comer y cuáles no cómo cazar un animal y a los 10 años ya eran adultos y hoy en día la verdad es que muchos papás no tenemos idea de lo que estamos haciendo y no es como esto sí funciona, esto no mijito no tenemos idea y nos toca ser papás en un mundo muy complejo entonces hay que entender que realmente a tu hijo no lo enseñas, lo programas para sobrevivir. ¿Y qué vamos a hacer? Pues trabajar en ti, como decías el otro día en Conectadas, en eh, el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es ser mejor persona para ser mejor papá y pues, saber que estás programándolos para toda su vida. Lo que tú les digas se les va a quedar. Así como si dices, eres un tonto, tu hijo se la va a comprar porque cree en ti. Si tú le dices no... También. Y
1: luego cae. a ti te toca de adulto cuestionarte eso, ¿no? Decir qué tanto es cierto lo que mi papá me dijo, o mi mamá, o la escuela, o la sociedad, para ver si lo, lo adapto o me lo quito, porque eso no es mío, no me toca, eso no va con mi personalidad.
0: Sí, claro, súper importante, ¿no? O sea, como siempre decimos aquí, no es personal, es personalidad. Y era la personalidad de tu papá o tu mamá la que te impactó, ...y que hoy te puedes cambiar... ...hay miles de mensajes... ...otra cosa de programación antes de entrar ya en materia... ...es que un día leí una cosa que se llaman engramas... ...y los engramas son mensajes que te dan... ...gente que es muy importante para ti... ...y que te dejan marcado emocionalmente... ...por ejemplo, este ejemplo es buenísimo... ...cuando el chavo se enojaba lo cuenta... y ...dice yo cada vez que me enfermaba, perdón... ...mi mamá trabajaba... ...entonces tenía que ir a trabajar... ...pero le pedí a mi abuelita que viniera a cuidarme... ...y entonces mi abuelita me traía pan dulce... Y es, me contaba cuentos y me decía, mi vida, no te preocupes, siempre que estés enfermo estaré contigo. Y sí, entonces ahora me doy cuenta de adulto que me enfermo cuando me siento triste. Porque psicológicamente tengo la cosa de que mi abuelita va a venir a darme cariño y amor. Y claro, se enferme y la esposa lo último que hace es llevarle pan dulce y contarle <risa> cuentos. Entonces es como reprogramar todas esas esas programaciones que nos hicieron que de no teníamos idea. Entonces
1: busquen y reprogramen. Claro, qué importante reflexionar sobre eso. Bueno, pero ¿qué tal que ya entremos en materia? Porque si no, como siempre, vamos a andar corriendo. Pero vamos a dividir el programa en dos partes para que no corramos tanto. Entonces, porque son nueve personalidades, entonces vamos a ver los efectos positivos y negativos que tienen los papás. Uno, dos, tres, nueve, todos. O sea, vamos a tocar uno por uno. Oye, entonces, podemos empezar con el Enneagrama. Por
0: aquellas personas que no nos han escuchado, el Enneagrama es una herramienta que describe nueve personalidades, nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar y de enfrentar la vida, y también de ser papás y de educar. Así es que, bueno, ¿qué te parece que ahora sí?
1: Personalidad 1, Andrea. Ok, entonces, bueno, los padres con personalidad 1, conocida como los padres perfeccionistas y reformadores, son los típicos padres muy ordenados, estructurados y meticulosos. Buscan hacer un mundo mejor, trabajan de forma diligente en mejorarse a ellos mismos y en enseñarles a sus hijos a ser personas de bien, responsables con altos valores morales. ¿Cuáles serían, Adelaida? Cuéntanos los efectos positivos de ser un papá o una mamá uno con tus hijos.
0: Pues mira, lo primero es que le inculcan valores de honestidad, integridad y responsabilidad a sus hijos. Que eso está como buenísimo, ¿no? Así es. Mis hijos tuvieron papá uno y no sabes cómo les enseñaba a ser cumplidos y responsables, ¿no? Les preocupa mucho que sus hijos sean justos con todo el mundo y que sean como adecuadamente educados, pues, ¿no? Uh -huh. También eso es importante. Inspiran a que sus hijos busquen la excelencia en todo lo que hacen. Aquí, por ejemplo, también influye el nivel de integración, porque si eres un papá integrado, un uno integrado o sano... Vas a inspirarlos a que sean excelentes en todo, que se mejoren a sí mismos, pero no van a ser perfeccionistas ni súper, súper exigentes,
1: que ahí es la diferencia, ¿no? Sí, o sea, buscan la excelencia, una mejora continua, Exacto. ¿no? De siempre puedes un poquito más, un poquito más, para ir mejorando más, no la perfección.
0: ¿no? Exacto, además dijimos que eso es lo bueno, ¿no? Y al ser tan detallistas, eh, inculcan en sus hijos el orden, la limpieza, que la mochila esté limpia, que el cuarto esté ordenado, que tengan limpio, que cuiden... ¿no? entonces eso Que cuiden los juguetes, padre. que cuiden sí. las cosas, que o sea, que todo tiene un uso. Que, que todos haya... cooperen. Exacto. Entonces, fíjate algo que ahora veo, el otro día fue a cenar un sobrino, y de repente, sin decir nada, se pararon mis dos hijos y yo, y estábamos arreglados. Y dice, Ay, son como la familia feliz, todos organizados, <risa> recogiendo. Uno recogía otro, lavaba platos, ya sabes. Y dije, claro, esto sí, se lo debemos al papá uno, ¿no? Que es como muy ordenado, todos juntos, ayúdenle a su mamá. O sea, esa parte... Y ahora es Está automático, divina, ¿no? es súper bueno.
1: No, bueno, bueno, bueno.
0: Pero bueno, a ver, cuéntanos ahora cuáles serían la parte negativa o los efectos negativos de ser un papá uno hacia tus hijos. O sea, si
1: ya se encontraron que son perfeccionistas o que tienden hacia eso, pueden ser tan exigentes con sus hijos y, y tener tantas expectativas que los pueden hacer sentir que no son suficientes. O que de plano, que tiren la toalla o abandonen eso que tanto les critica, ¿no? Para a lo mejor cantar o el deporte. Ay, mijito, ¿pero para qué? Si eres malísimo, no has metido gol, ya salte de eso, eso no es lo tuyo. O cantas, mé métete al baño, por favor, a cantar. O sea, cosas esas que te dicen tus papás que te marcan lo que tú dices en bueno, un principio. Eh, Conozco un papá,
0: uno, que le decía a una amiga mía, le decía, no, mijita, tú de verdad. Sí, dedícate a las ciencias o a las artes, porque no vas a salir si no. O sea, casi, casi que eres tan fea Ajá. que ponte a hacer algo de provecho. No,
1: qué mal. El daño que podemos hacer, o sea, que Ajá. ojo. Es importante resaltar que un padre perfeccionista y crítico puede causar baja autoestima en sus hijos y que tengan un diálogo interno negativo hacia ellos mismos. Claro, si mi papá o mi mamá me critican, digo, no, pues es que no, no sirvo para nada, no, pues es que mi papá a lo mejor tiene razón, este no, no, no me voy a casar, no, no, mejor me voy de monja o no, mejor, o sea... ¿Por qué? Porque lo que me dijeron, ¿no? Entonces claro. es bien importante este este diálogo interno.
0: Y además los papás uno pueden ser muy sarcásticos y creen que son simpáticos, pero están agrediendo a sus hijos y mandando me mensajes
1: que obviamente si supieran ese mensaje no lo harían, ¿no? Y fíjate, otra del papá y mamá negativos de, de ser un uno no es... Esta rigidez y poca flexibilidad que tienen, o sea, ¿se acuerdan que todo es blanco o negro? Entonces, puede cortar la comunicación emocional entre el padres e hijo, Por ejemplo, si voy con mi mamá y le digo, mamá, es que te corté con mi novio, y es que me corrieron de la chamba, lo que, te, que lo que tú quieras. El, el uno, como ve todo muy práctico, te va a decir, ay, ya, dale la vuelta loja, no pasa nada, ya, habrá muchos hombres en esta vida. O ya, encontrarás otro trabajo. Sí, pero... que fuera también el príncipe azul. Exacto. Ni me gustaba este muchacho. Entonces, lo que pasa ahí es que se corta la comunicación. Hay comunicación emocional con los papás uno. Entonces, ojo, papás unos.
0: Oye, otra cosa muy interesante es que cuando eres papá uno, quieres que todo sea perfecto. Entonces, tienes que jerarquizar tu perfección. ¿Qué quieres? ¿Una casa perfectamente ordenada o una familia perfectamente armoniosa? Y esa sería una pregunta que le haría a todos los papás uno, ¿no? Se enojan de que el, el adolescente tiró, ¿no? Las quinceañeras, se fueron a una fiesta, dejan todo tirado, todo desordenado. El domingo no tienden la cama. Y bueno, yo conocí a uno que hacía, hacía unos berrinches hasta que le dije, ¿por qué no cierras la puerta y disfrutas a la familia? Y total, los que viven en un chiquero son ellos, no tú. Y eso ayuda a que digan, ok, prefiero tener armonía y no que estén enojados todo el domingo castigados en tu cuarto hasta que no limpies. Entonces, pues se metían al cuarto
1: y se ponían a leer. No, no recogían nada y no salían no, por la
0: ventana abriendo. Sí, claro,
1: la calidad emocional es mucho más importante. Pero, ¿qué te Exacto. parece que después nos platiquemos tips? Claro,
0: ¿cómo puedes hacerlo diferente? El tema del día de hoy, pros y contras de ser padres de acuerdo a tu tipo de personalidad. Si les gusta el programa, pueden descargar el podcast en cualquier plataforma digital: Himalaya, Spotify, HR Radio, MBS Noticias, cualquiera. Están ahí a partir de lunes. En Instagram y Facebook nos encuentras como EnneagramaConocet. Danos like.
1: Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter: EnneagramaConocet. Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos hablando sobre los pros y los contras de ser padres, pero de acuerdo a tu tipo de personalidad. No es lo mismo ser un papá 8, que ser un papá uno, que ser un papá 5. Y los hijos, tus hijos ya tienen una personalidad. Entonces, ¿qué tanto van a influenciar, qué tanto va a influenciar tu personalidad en ellos? Pero nos quedamos en los tips. ¿Qué podemos hacer si yo soy un, ya me di cuenta que soy un padre perfeccionista? ¿Qué, qué tips le darías?
0: Pues mira, lo primero es que observen cómo en vez de convivir con sus hijos están de supervisores, ¿no? Y eso provoca que los hijos se alejen, que se sientan distantes de ellos. ¿A qué me refiero con supervisar? Eh, en vez de convivir y jugar con tus hijos, estás corrigiéndolos. Fíjate cómo de repente escribe alguna notita, tiene un error. O están jugando cartas, no así no se cogen las cartas. O límpiate aquí, límpiate si aquí. Si te
1: ensuciaste. Sí, 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 sí. sí que te estoy platicando. No, pero a ver, límpiate primero. Exacto. Y dices, pírate, pírate papá. ¿eh? Exacto. Ajá. Entonces, conéctate y disfruta. Okay. ¿Qué otro tip les puedo Otro usar? tip que le podemos dar a los papás dos es aprendan a divertirse más con la familia, a relajarse cuando las cosas no salgan perfectas. Acéptense perfectamente imperfectos. O sea, a relajar el cuerpo. O sea, a jugar, a jugar con los hijos, a que no todo es el deber ser. Pónganlo en un lado y mejor cuiden esta relación interna. Claro, porque además muchas veces como que esa parte hace que se les
0: olvide lo más padre y valioso, lo más perfecto. En ¿Qué fin, otro tip? Motiven a sus hijos a ser más sensibles y generosos a través de su ejemplo. ¿No? Los hijos, como dijimos, son esponjas y lo mejor es que tú te relajes para que tus hijos se relajen, sean espontáneos y se den permiso de disfrutar y de ser más sensibles.
1: Claro. Y otra importante es tengan en cuenta siempre de darle a sus hijos instrucciones claras antes de que hagan algo. O sea, el uno cree que todo el mundo ya sabe cómo hacerse y cómo debe hacerse perfecto. no. Para nada. Entonces tú como uno tienes que explicarles qué te gusta, cómo te gusta hacerlo, qué, cuál es el paso uno, el paso dos, el paso tres, para que después no los andes criticando y juzgando. Mira esta porquería de cosa que hizo este niño, ¿no? Ajá. Entonces mejor explícales. Sí, por cierto, y otra
0: importantísima, como papá abre tu mente y acepta que existen diferentes maneras de ser. O sea, nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, dice el enneagrama, y pues tus hijos pueden ser muy diferentes a ti y eso no quiere decir que estén mal, simplemente son diferentes. Déjalos florecer y crecer plenos desde su personalidad, respetando su identidad y su individualidad.
1: No, bueno, esa es, va para todos sí. esa es la más importante, uh -huh. totalmente. Pero ¿qué te parece Ades? si pasamos a los padres con perfil de personalidad 2, que son conocidos como los colaboradores o los rescatadores?, entonces voy a platicar un poquito cómo son Padrísimo Suelen ser padres cálidos y amorosos Apoyan a sus hijos Y están muy pendientes de las necesidades de cada uno de ellos Sus hijos se sienten especiales y amados Son muy buenos escuchándolos Y tienden a jugar mucho con ellos A veces estos papás pueden volverse invasivos Y pueden preocuparse demasiado por las necesidades de todos De todos los hijos, ¿no? Dándoles un mensaje inconsciente de A ver, como tú no puedes, te tengo que ayudar A ver, ¿qué tenemos de tarea? A ver, qué tantas cosas, que, que ya sabes, ¿no?, como la mamá o el papá helicóptero, claro. que anda checando dónde me necesitan, dónde me necesitan, entonces dices, no, a él le estás diciendo, tú no puedes, me necesitas.
0: Exacto, necesitas sentirte importante y a través de tu ser importante haces inútiles a tus hijos o hacerlos sentir
1: inútiles. Exacto.
0: Es curioso cómo es tan diferente el 2 del uno ¿no?, porque el uno está supervisando... Y es como bien mal califico ya que terminaste y el 2, no, no, no hagas nada, yo te lo hago, Exacto. yo te lo hago. Pero eso sí, son niños que se van a sentir muy
1: amados, ¿no? Pero a ver, cuéntanos así de, de punto por punto para la gente, para que lo apunte... ¿Cuáles son los efectos positivos de ser un papá o una mamá dos?
0: Bueno, lo, lo primero que se me viene a la mente es que tienen una gran capacidad de cuidar a sus hijos y se sienten supernutridos, apoyados, apapachados, y hace que tengan un gran sentido de pertenencia y de seguridad, ¿no? Pero eso mismo, o sea, bueno, es bueno para los hijos, porque pueden ser como un león cuando alguien se mete con sus hijos y los quiere lastimar. Defienden así, ¡ah!, con espada, a, a los chamacos, nadie se acerca a mi pichoncito. Y bueno, si tú conoces un dos y crees que es encantador, atrévete a opinar sobre algo de sus hijos y te va a comer, ¿eh? Te uh -huh. comen la cabeza completa, o sea, uh -huh. con mis hijos no te metes, solo los critico yo. Y los critican poco.
1: Okay. Y bueno. Otro tip bueno que tiene el dos, o sea, si eres una mamá, un dos, es que... Enseñas a tus hijos a ser generosos y a preocuparse por los demás con su ejemplo. Seguramente en Navidad acogen a todos los parientes solitarios de la familia y siempre están viendo por las necesidades ajenas es siempre típico, ¿no?, de, de ya le hablas a tu tía, ya le hablas a la abuela, ya re, llévale un regalito a la Miss, haz esto, o sea, siempre estás como muy pendiente de que tus hijos sean generosos.
0: Sí, entendió? y educas a toda la familia a ser así, y es muy lindo, ¿eh? la Mi hermana, su, su familia política era así, la suegra una, dos, de libro, metiche, de repente, así, tremenda, pero tenía ese gran talento de invitar a la gente a hacerla sentir acogida en su casa porque tenía el refresco que te gustaba, el whisky que le gustaba, comprar. O sea, siempre están pendientes de todo mundo y hacen que todo el mundo se sienta bien recibido en su casa. Y es un gran don. Es la típica ¿no? que les no enseño. importa
1: que lleguen 20 a comer. Exacto. En lugar de poner una cara del uno que dice, como 20 si yo tenía comida para cuatro? Aquí no le echamos más agua al, al caldo. Y vengan, mijitos. Entonces se vuelve a
0: la casa de reunión. Los hijos se sienten muy a gustos de tener una mamá o un papá así porque siempre están bienvenidos sus amigos. Y además otra cosa que son tan cariñosos y optimistas que le desarrollan a sus hijos una gran seguridad, ¿no? Como que siempre los hacen sentir los mejores del mundo, ¿no? Les desarrollan la autoestima a veces hasta en exceso. No, mi amor, es que eres el mejor, mi vida, el más guapo, el más lindísimo y además miles de halagos que hacen que los niños se sientan muy
1: seguros. Dice, ¿quién, es quién, muy quién, padre? ¿Quién es la más guapa de la clase? ¿Quién, quién es mi, mi güero hermoso? ¿Quién venga para acá? Oh, no, sí, sí, claro. sí, claro.
0: O sea, yo tengo una tía dos y de verdad te hacen sentir, te suben el ánimo y te hacen sentir súper bien. Sí, son
1: encantadores. Bueno, y algo muy padre que yo de verdad les envidio es que tienen una magia especial para tratar a las personas difíciles y como consecuencia nadie les dice que no. Entonces, esto le, le enseñan a sus hijos, ¿no? Hay que tener esta magia que dices, mira, con el señor gruñón hay que llegarle de esta manera. Mira, con la señora amargada, vamos, no te de a acá. Oye, no, ma, es que mi mis tiene un genio de la paz. No, pero mira, vamos a ver cómo le llegamos. Entonces... Esta magia especial que tiene, de verdad hay que copiarla. ¿no?
0: Sí, es impresionante porque además, bueno, le enseñan a sus hijos a tratar con mucho cariño y mucho respeto a todas las personas. O sea, a preocuparse por el enfermo, la abuelita, la tía solterona, el primito. O sea, todo mundo lo quieren incluir. Tengo una tía, que es dos, y te digo que es encantadora. Pero haz de cuenta que ella fue, bueno, con su marido... Pleitos y mil cosas, porque decía a mi marido: Ah, si tú no estás aquí, ahora resulta que le vas a firmar las boletas. No, señor, la mamá soy yo, porque soy la que me friego con ellos. Es que ella firmaba boletas, o sea, muy firme en esas cosas. Uh -huh. Pero bueno, ahorita tiene 85 años y tiene a todos sus hijos y a sus nietos pendientes de ella. Pero de verdad digo: qué familia tan bonita formó. Porque sus nietos la van a visitar, comen con ella, abuela te invito, te llevo, los sábados le invita a comer el hijo y el otro hijo la va a acompañar los martes y el otro no sé qué. O sea, ahorita no le falta compañía, la señora vive sola y tiene todos
1: los días algún nieto o un bisnieto o Fe, alguien. Pero ¿por qué se, se lo ganó? ¿Sí? O sea, sí, sí, sí. Yo me acuerdo que teníamos una tía que llevaba chicles. Imagínate, chicles Adams, de que ya, esos de cajita de colores. Ay, quedan deliciosos. lo Que iba a comer a la casa y este y siempre sacaba chicles. Entonces decía la tía de los chicles, ya llegó la tía de los chicles. Este tener un detallito para los demás hace que te acuerdes de esa tía, sí. de ese cariño, de ese, que dices, alguien se fijó en mí. Y algo que tienen muy padre que, que no lo había pensado es que, por ejemplo, tienen muy padre esta sensibilidad para llegarle a sus hijos, a sus nietos, a los sobrinos porque pueden detectar las necesidades, entonces tienen una plática y saben qué necesitas, ¿no? Entonces, a lo mejor la abuela dos que estás contando tú, sabe perfectamente las necesidades de su nieta que está pasando dificultades de la adolescencia o que el niño se siente acomplejado y ella o él, el dos, puede dar, inyectarles mucha seguridad. Sí, ¿No? bueno,
0: esta tía es tía política, Ajá. o sea, era, es tía de las cuñadas y de mis, mi... Difunto esposo. Y sin embargo, me sigue hablando por teléfono. El día que qué se murió linda. fue la que me dijo, a ver, mijita, por supuesto, ¿qué te falta para la misa de depósito de ceniza? Ay, medias, te acompaño, te llevo. Te, ya sabes, pendiente de todas las cositas que a lo mejor uno no piensa. No, y
1: qué padre, ¿cómo nos sí. falta a otras personalidades copiar sí. esta parte mí, del dos? A mí me gustaría
0: ser dos, si naciera en otra vida, el dos es una persona muy linda, cuando está sana. Porque qué tal, ¿cuáles son los efectos negativos de un dos? que cuando son demasiado halagadores o demasiado ayudadores. ¿Qué bueno, sucede con un papá
1: que es así? Bueno, fíjate, quieren dar tanto amor que pueden llegar a ser sobreprotectores con sus hijos y causar demasiada dependencia hacia los padres. Yo tengo, de veras, una vecina persina al, al chamaco que tiene 23 años, y mi hijito, por favor, y ve que Dios te bendiga, y que quién sabe cuánto, y me hablas cuando llegues, pero por favor, este, este lleva aprendido el celular, porque no quiero que lo pagues, y si se cambian de antro, por favor, me avisas, o sea, ah, y dices, no, ya. déjalo, déjalo, ya, ya, ya es un Los hombre. Minis. Sí, totalmente. Okay. ¿Qué, otro, ¿Qué otra parte negativa? Cuéntame.
0: Generan deudas emocionales imposibles de pagar. Eso hace que sus hijos de repente, ya es tanta la sobrecarga emocional, y tanta la deuda que se desesperan. Y recuerden, deuda emocional es hacer cosas por la gente que no, las deudas de gratitud, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo que? A ver, cuéntanos. Como, claro, yo que te cuidé toda la vida y ahora sí me pagas. O sea, te doy, te doy, te doy, te doy y pero no te digo cuenta. claramente cómo me vas a pagar. Entonces, eso es genera una deuda emocional. En vez de decir, oye, yo te voy a ayudar, pero me vas a invitar a comer un día o tú cuando seas grande me vas a dar tal cosa, sino que lo dejan abierto y es como un cheque en blanco. Y lo cobran cuando quieren, claro. Entonces, la gente se siente abrumada, no solo los hijos, de que no hay manera de pagarle todo lo que ha hecho por mí y eso no está lindo. Hay
1: okay. que poner límite. Y fíjate, sus buenas intenciones de ser útiles y serviciales como buenos papás, dos, pueden provocar que sean excesivamente invasivos y como suegros pueden llegar a ser una pesadilla si no tienen cuidado. Entonces, ejemplo, suegra, cuéntanos el que siempre cuentas de la suegra que le regaló ropa interior, a su hijito. No, 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 ese es tremendo. Porque la
0: señora se quedó a cuidar a los niños, obviamente se ofreció. Ajá. Y ya lo hemos contado aquí mil veces, pero es un buen ejemplo para hoy. Resulta que se metió a esculcar los cajones de la nuera. Y de te ropa dijo, interior. qué
1: facha de ropa Pobre, <risa> pero
0: a su comentario fue, pobre de mi hijito con esta señora que se pone estas cosas. Entonces fue y le compró a la nuera ropa interior nueva. Ajá. Y cuando la nuera se puso como loca, dijo, pero ¿por qué se enoja? O sea, no se puso a pensar que se metió en un cajón que no debía, que... Ni sabe si a su hijo le gusta esa ropa que luce su mujer.
1: O sea, ¿qué demonios tiene que estarse metiendo donde nadie le invitó? Ese es un gran ejemplo. Sí, pero como bien dices, el 2 no se da cuenta que se está metiendo en terrenos ajenos.
0: Exacto, en donde no debes estar.
1: Y bueno, como último, a la personalidad
0: dos le cuesta mucho trabajo expresar que está enojado o los sentimientos negativos. Y entonces pueden generarle mucha confusión a sus hijos, porque nunca son claros de que están enojados. Simplemente hacen dramas, se hacen víctimas, y los hijos no saben cómo leer ese tipo de reacciones emocionales. Ok, Pero bueno, te, vámonos con los tips, ¿no? Tenemos que ir a un corte comercial. Ah. Estamos en conocete, El tema del día de hoy es pros y contras de ser padres de acuerdo a tu tipo de personalidad. Regresamos con los tips después de este corte. Y síganos en redes, en la Facebook, Instagram. Y además, queremos que nos, se comuniquen con nosotros. Si ahorita quieren preguntar algo, comuníquense con nosotros en WhatsApp. También ponemos a su disposición el WhatsApp y ahí les contestamos más rápido. 56 18 49 9663. Es 56 18 49 9663 En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete Danos like Ya estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba
1: Ya regresamos Esto es Conocete y nosotros somos Andrea Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre los pros y los contras de ser padres de acuerdo a tu tipo de personalidad. ¿Cómo influye tu personalidad en tus hijos? Y nos quedamos con la personalidad dos. Que se le conoce como el colaborador, el rescatador. Y bueno, hay que darles tips. ¿Qué les dirías a estos papás? Que si yo ya me descubrí que soy dadivoso, que soy generoso, que a veces invado terrenos ajenos. ¿Qué tips le puedes dar? Yo creo que lo más importante es que no hagas por tus hijos lo que ellos pueden hacer
0: solos. Porque los haces inútiles. Y al final del día, tú por ser tan necesitado, los haces... O sea, no les va a servir. Uh -huh. ¿Como
1: por ejemplo qué? O sea
0: pues deja de amarrarles las agujetas cuando ya tienen 10 años. De hacerles la tarea. Deja de hacerles la tarea, deja uh -huh. de tenderles la cama, de lavarles la ropa y planchárselas y subírselas a su cuarto como les gusta. O sea, todo lo que a ti te hace sentir bien y necesitada, es malo que se los hagas a ellos, ¿no? Sí, porque lo estás convirtiendo en un inútil. Exacto. <risa> y luego no te quejes que no van ni a la esquina porque están encantados y cómodos en tu casa.
1: O que dicen, ayuden. No, estamos viendo el fútbol. O sea, no, no, sí, claro. ¿Por qué, no, exacto. Uh -huh. Bueno, el segundo tip que les podemos dar es respeten el espacio vital de sus hijos y no sean invasivos con sus cosas o al entrar en sus habitaciones. La típica mamá o papá dos que se sienten con derecho a abrir la puerta, meterse y oye, mijito, oye, Fernando, este, ¿qué pasó? Dices, oye, no, 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 se toca siempre y o abro cajones o abro, abro su WhatsApp o abro este su computadora. Dices, uh -huh. terrenos ajenos, no te metas ni en su ropa ni en sus cosas con tus hijos porque te van a odiar. Exacto.
0: Y otra cosa muy importante es que tú empieces a pedir lo que necesitas a tus hijos y a tu familia. No los manipules, no los adules o no te hagas la víctima de que Ay, es que no tengo quien me ayude, no tengo quien me lleve. Mejor abiertamente pide, llévame al doctor, hazme, porque si no la gente va a salir corriendo. Cuando los hijos empiezan a
1: necesitar independencia, necesitan
0: que los respetes.
1: ¿no? Otro tip sería... Traten de usar más la razón que el corazón en temas de educación. O sea, sí, porque no les da mucha pena, ¿no? O sea que, claro. no, mi hijito es que yo te No, 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 hay que usar más la cabeza y no dejarse ir. Bueno, pues sí, déjalo ir a la fiesta. No, claro. él escogió que si reprobaba, no iba a ir a la fiesta. Entonces, no va a la fiesta. Y claro. aguántate. Exactamente. Así es.
0: Oye, ¿qué te parece que vayamos a la personalidad 3, Andrea? De los ejecutores o realizadores. Y bueno, recuerden que esta personalidad son, eh, son gente muy ocupada, como papás van a ser organizados, obviamente seguirán ocupados, motivan a sus hijos a que siempre estén orientados a la actividad, al logro, a las metas y a sacar su potencial, eh, aunque por estar siempre deprisa se pueden volver impacientes y muy controladores, que es pros y contras, recuerden. ¿Cuáles serían los efectos positivos de ser un papá tres triunfador?
1: Bueno, también la que se me viene ahorita es seguramente al ser padres muy seguros porque los números tres son súper seguros los motivan a ser niños seguros, abiertos, a preocuparse por su imagen y a verse como niños cool, ¿no? Que están muy pendientes de lo que está de moda. O sea, como, a ver tienes que encajar en esta sociedad entonces compórtate así este, ponte esta ropa y siéntete seguro. Que dices, por otra parte es algo muy negativo, pero por, por una parte también tiene su parte positiva. No, no,
0: bueno sí, no te hacen pasar penas ajenas, ¿no? Sí, 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 sí. Que mandan al pobre niño con los pantos ya que le quedan... En pijama casi, Exacto, ¿no? en pijama, y no importa. Y luego son las reír Entonces, bueno, eso nunca sucederá con un niño hijo de tres. Exacto. Otra cosa importante es que le enseñan a sus hijos a no perder el tiempo, porque siempre están, haz algo productivo, llévate el libro, haz esto, mientras haces lo otro los enseñan a hacer
1: como multitask. Y también otra cosa es que les demostraron con su optimismo y su naturaleza competitiva a ser siempre resilientes ante cualquier adversidad y a sacar su mejor potencial. Tú puedes, vas a ser el mejor, hoy perdimos, pero no importa, levántate mañana, porque mañana vamos a entrenar más, porque eres el mejor. Acuérdate, yo creo en ti, vas a ser el mejor. Entonces, ese, ese push que dan los números tres, de veras que es buenísimo. Sí, o sea, este, para, para personas que tenemos la autoestima baja, el tener cerca un 3, en que diga, ¿cómo, cómo, cómo que vas a tirar la toalla? No, 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 adelante, y aquí vamos, otra vez. Y de verdad, claro. ayuda eso muchísimo. es muy bueno.
0: Y otra cosa también muy padre es que los enseñan a ser flexibles y adaptables, ¿no? Como que los tres enseñan a sus hijos a, a siempre luchar, a no rendirse, pero también a buscar otras opciones y otros recursos. Como que, ah, no pudiste por acá, a ver, búscale. Como que para el tres no hay un no por respuesta, es a ver cómo sí. Y entonces si el hijo hey, es que no pude, ah, no, pues ¿cómo le vas a hacer para poder? ¿Qué necesitas? ¿Clase vas? ¿Necesitas explicación? O sea, siempre están viendo cómo sí se puede. En vez de pensando por qué no se
1: pudo, qué salió mal. Es que de verdad es, muy es, padre. es envidiable que son muy prácticos, ¿no? Uh -huh. Y en el momento resuelven. No nos no se quedan eh, pensando, imaginando que voy a hacer y voy a llevar al doctor. A ver, te duele la muela, vámonos ahorita al doctor. O Fíjate
0: sea, que ahorita que dices, mi mamá era tres de libro, tenía muchas cosas que no eran lindas, pero su ejemplo de que sacó adelante. Y lo mejor que pudo... Se quedó viuda muy joven, ¿no? Ajá, y cuando le dijeron que mi papá tenía cáncer y se iba a morir, consiguió, ¿por qué no? No me preguntes cómo, porque no se dedicaba a la madera, pero tenía un cliente que tenía un aserradero. Y alguien le comentó que necesitaba otro cliente de maderería. Es que no consigo tal madera. ¿Por qué no? Se movió, le habló al cliente del aserradero, le compró la madera y entonces ahí te va mi mamá a Ixtapas y Guatanejo. Y de Ixtapas y Guatanejo se cogió un coche, dejó a mi hermana ahí y se fue en coche, ella sola, en la sierra, en 1980, Ajá. en coche manejando nueve horas de carretera a la a la mitad de la selva para checar el, el cargamento de madera, que no tenía ni idea de qué era, pero ella ahí fue y logró vender esa... O sea, de verdad, tenía como un empuje, no había un no. Se sí. le metía algo y tenía una necesidad
1: y salía adelante. Sí, lo que es perseguir el bolillo, pero además... A, aparte de tienen una internamente tienen una fuerza de uh -huh. de sobresalir entonces o sea, eso
0: sí la verdad creo que es un gran regalo que te hacen como papás los tres exactamente pero a ver cuéntame que podría ser el, la parte negativa de esta
1: personalidad la tan orientada en, la a la aprobación. En, exacto, la parte nada bonita del 3 de estas personas eficientes, rápidas y calculadoras es que esta sobreorganización que tienen hacia sus hijos y querer todo rápido y de ya... Pueden causar mucha frustración en los hijos y en la ineficiencia o lentitud de ellos, ¿no? Por ejemplo, que dices, bueno, la mamá a tres ya pensó de que bueno tienes que tener esto, esto, y mañana nos vamos a las siete, y después al club, y después no sé qué, y la clase. Y el, y el, hijo dice, a ver, espérate, espérate, yo no tengo tu ritmo, yo no, yo no quiero eso. Entonces, no lo hace, y entonces la mamá se enoja, y es una bola de de malagradecidos que yo que me estoy matando y apurándome por todo y ustedes miran cómo responden o sea claro, con no, agresión pasiva repruebas te corren de la escuela y ya no tienes que estar bajo ese control y no vas a ese ¿verdad? ritmo que trae uh -huh. el tres, no sí. que de verdad es muy agotador y bueno tú lo viviste no con sí. una mamá triste
0: sí a mí me metió en la escuela bueno en la escuela trabajaba mi mamá, entonces imagínate, sí, marcaje personal. Me dijo la misma historia que no hiciste la tarea, pues adivina primero de secundaria, reprobé, me fui extraordinario, me mandaron de castigo a una escuela lucha ahí en la esquina de mi casa y fue el mejor año de mi vida, uh -huh. no me fastidiaban, no me correteaban, fui muy feliz. Pero ve
1: que importante, a la edad que es una personalidad nueve, que su personalidad, su esencia es tranquilidad y alguien que te está presionando, lo puedes odiar, sí. pero no sabes claro. qué te pasa, claro. porque estás muy niño. Uh -huh. Entonces, bueno, fue ese
0: año fuera, la autoestima me subió porque la directora era encantadora y de ahí me volví muy estudiosa. Pero sí es cierto que ese ese acelere y esa exigencia acaba siendo súper agotadora. Por ejemplo, el planearte las actividades y todo el tiempo, córrele, córrele, vea, te vuelves como como demasiado exigente. Bueno, todavía de abuela. Llegaba a mi casa y la bromeábamos, porque llegaba a visitar al nieto con la bolsa y ni la bolsa soltaba. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Venía el niño, le daba besos, no, ya y me voy. adiós, ya me voy. Y se iba, eso sí, con billetito, porque a mis hijos siempre les llevaba su dinerito, ¿no? O sea, era muy padre, pero también
1: es agotador. O sea, que fíjese lo que hace este tres, no hay una vinculación real por esta prisa que yo tengo, ¿no? O sea, el típico que, mamá, tengo un problema. No, ahorita no puedo hablar contigo, pero si quieres hablamos del, del problema a las ocho de la noche, de ocho a ocho y cuarto te doy tiempo. Entonces dices, ¡ay, no, ya! A esas horas sí, ya sí, se me olvidó flojera, el problema. Exacto. Y ya te empiezas a alejar de tus papás por esa rapidez que viven. O sí, sea, sabes que nunca tienen estás... tiempo para ti. O estás contándole,
0: ¿no? Ma, el niño que me gusta me volteó a ver en la escuela y otra. Sí, oye, Laurita, por favor, te encargo me pasas no sé qué. Ay, Luis, haz esto. Y me decías, ¿qué, qué, qué decías? ¿que, Ay, alguien perdón. ¿Que te gustabas? No, olvídalo. Sí, exacto. <risa> Eso me acuerdo que me da un coraje, uh -huh. que no te dan atención completa. Pero bueno, ¿qué tips les podemos dar a estas personalidades?
1: Bueno, otra parte negativa. Si estos padres son muy estrictos con el físico y con la comida, pueden generar con sus hijos que tengan una mala relación con la comida y causar que tengan trastornos de conductas alimentarias, recurrentes ya sea obesidad o anorexia. Te juro que yo he visto muchos casos de estos, en donde la mamá, que es un tres, o el papá, que es un Superman, ha sido un Super Fit, este tiene unos cuerpazos y el hijo son lo opuesto. Están obesos y es para darle en la torre a sus papás. O sea, es como inconscientemente te quiero rechazar uh -huh. con mi cuerpo. Claro. Porque sé que a ti te importa mucho la imagen, pues ahora me voy a poner el pelo pelirrojo y mis uñas negras y voy a salir toda fachosa para darte en la torre. Exacto. Entonces, oh, aguas, ojos, o oh, a papás tres. Bueno, bueno ¿y, ¿y
0: qué y... tips les podríamos dar a los papás tres que viven corriendo y que a veces pueden estar como muy metidos en este tema de la imagen? Lo primero, se los digo por experiencia propia, aprendan a escuchar y a ver las necesidades de sus hijos en vez de proyectar las suyas en ellos, ¿no?, eh, el típico. O sea, quise ser campeona de tenis y me gustaba el ballet. Y adivina dónde nos metió mi mamá tres, al ballet y al tenis, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa parte como que dales a escoger. O sea, al final me gustó, pero... Creo que es importante escucharlos, ver lo que necesitan
1: y sobre todo poner atención cuando están platicando algo importante para ellos. Ok, otra para los papás tres, es observen su motor interno y ajusten la velocidad a las necesidades de sus hijos en vez de a las suyas. Que eso es importantísimo, claro. bájenle dos rayitas a su ritmo.
0: Otra cosa importantísima es que practiquen la honestidad y hablar con la verdad, porque el tres tiende a maquillar todo, a disfrazarlo, a no ver lo negativo. Y tienes que enseñarles a tus hijos que tú tampoco eres perfecto, porque se vuelven inalcanzables. Incluso tener una amiga tres, de veras, ¿cómo le voy a contar que yo tengo una vida tremenda, que ahorita me siento miserable, que me pasó esto? Si tu amiga es perfecta, imagínate tener una mamá perfecta, todo súper bien, siempre de buen humor. Usted es imposible,
1: imposible, ah. imposible, más agotador. Y, sí, exacto. Y otra muy importante, respeten otras formas de pensar, planear y trabajar. Por ejemplo, hay un papá, tres, financiero, que es un amigo mío, en donde uno de sus yernos le salió financiero, pero el otro es un, como hipster. Uh -huh. Bueno, lo odia, lo odia uh -huh. y es buenísimo, le encanta el océano, y le encanta bucear y le encantan los animales, uh -huh. la naturaleza. Y dices, bueno, ¿y por qué no? Ah, no, porque no es financiero, porque no es cool, porque no... Gana dinero como a, como a él le gustaría. Entonces, hay que respetar esa parte, ¿no? Y la hija está traumada con la relación con su papá.
0: Claro, porque la que sale perdiendo es ella, ¿no? Uh -huh. Y bueno, otra cosa es aprender a disfrutar a tus hijos. No les exijas, no son tu carta de presentación. No esperes que hagan bien todo para que tú te sientas bien. Es como dejar de esperar que ellos hagan lo que tú necesitas. Se me, me acuerdo muchísimo de un día que tuvimos aquí en el programa una psiquiatra, psiquiatra o psicóloga, hace muchos años, que hablaban de los trastornos de personalidad y decían que, a un, por ejemplo, un papá tres no era lo que le pasaba al hijo, sino porque le pasaba a él. Por ejemplo, dijo, y me acuerdo grabadísimo se me quedó, se le muere un hijo y no llora porque se murió su hijo y lo va a extrañar, sino
1: porque por se él. le murió un hijo. Ajá. Dices, Por la tristeza eso? que él va a vivir, ¿no? Porque si hay un muerto. Exacto, ¿cómo
0: me hizo eso de morirse si mi vida tiene que ser perfecta y mi hijo no se puede morir? O sea, ese tipo de cosas que es narcisismo, eh, tenga cuidado. digo Obviamente es un exceso, pero aguas tres, hay que hacer algo diferente, ¿no? Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete. Y el tema del día de hoy, pros y contras de ser padres de acuerdo a tu tipo de personalidad. Si quieren... Aprender más de Enneagrama Tenemos la verdad muchísimas opciones Que luego nos preguntan y se nos olvida decir aquí Tenemos libros tenemos cursos, damos coaching, una escuela de Enneagrama. Entonces, para ustedes que quieren y les inquieta la idea de aprender un poquito más, entender mejor a los que nos rodean, pues escríbanos a info enneagramaconocete.com o a nuestro WhatsApp 56 18 49 9663. En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocente. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre la personalidad, cómo afecta tu propia personalidad en tus hijos, los pros y los contras, y nos quedamos con la personalidad 4 conocida como los padres creativos o diferentes. Estos papás tienden a ser amorosos, introspectivos, sensibles, y sumamente honestos. Pueden vivir en una sube y baja emocional, que eso tampoco no está tan bonito, y tener cambios de humor repentinos, que tampoco está bonito. Pero cuéntanos, Adelaida, ¿cuál explica este mar de emociones que aprendiste en el panel de Estocolmo que tanto me has contado. Ah,
0: bueno, en el Congreso de Estocolmo me tocó a mí liderar el panel del cuatro, que entrevistamos a muchos cuatro. Y una de las cosas siempre hemos dicho que el cuatro, como que un día está contento, al ratito triste, al ratito enojado, y por primera vez explicó una chava que dije, claro, qué bonito que lo dijo. Dice, no, nosotros nadamos como en un mar de emociones. Y entonces, como las olas, de repente sube tantito la alegría, baja la alegría, sube la tristeza. Entonces, por eso es que cambian tanto. No es que una emoción esté ausente y solo sea una. Dice no, el problema es que surge en la conciencia una, pero todas están como nadando juntas. Okay. Y entonces el cuatro vive en todos los estados emocionales al mismo tiempo flotando. Y sí, tiene conciencia de una, pero después en un momento dado, en cinco minutos, tiene conciencia de otra. Y dije, ay, mira, entonces están como nadando en un mar de emociones. Creo que puede ayudar mucho a entender a los papás y a los hijos y, a, bueno, al cuatro en general. Por eso quería ay. comentarlo. Mm. Y, bueno, estos cuatro pueden retraerse cuando se sienten vulnerables también. Y cuando están muy integrados, perdón, son súper creativos, son personas capaces de renovarse a sí mismos, de transformar cualquier situación en algo diferente. Y cuando están desintegrados pueden caer en la autoindulgencia y buscar intensificar estas emociones a través de su imaginación. Pero bueno, ¿cuáles son, Andrea, las cosas lindas que tiene un cuatro cuando está integrado?
1: Mira, yo lo que he observado es que al ser tan sensibles, porque ves que el cuatro te cacha cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás contento, te pueden tener una conexión única con sus hijos. O sea, algo que a lo mejor la mamá o a lo mejor el papá o el que no sea el cuatro no la tiene. Los ayudan a que sus hijos encuentren su identidad y a que contacten con sus sentimientos y los sepan expresar. O sea, te, te sacan como lo mejor de ti. O sea, pero también te pueden sacar lo peor, pero estamos hablando de lo bonito. Entonces, esa, esa conexión íntima que se van pero a lo profundo de tu corazón y lo dicen tan bonito que de verdad se crea un momento mágico
0: con el 4. Sí, impresionante. Uh -huh. Otra cosa padrísima que tienen es que tienen una mente súper abierta, son expansivos, ¿no? Y entonces forman hijos de criterio muy amplio, que piensen así fuera de la caja, ¿no? Que sean diferentes, que se atrevan
1: a hacer las cosas de manera diferente. Uh -huh. Y eso es muy lindo. Fíjense, esta gran capacidad que tiene el cuatro para tocar sentimientos eh, hace que conecten de forma profunda con sus hijos. Y estos se sienten entendidos por los padres porque el cuatro, el, el papá cuatro o la mamá cuatro o el hijo cuatro, se siente que nadie lo entiende. O sea, es así como uno de los meollos del cuatro. Entonces, al ser yo un papá cuatro sí te voy a entender, o sea, personalidad que tengas te voy a entender, porque de eso de eso de, de carecen. ¿no? Claro,
0: empatizan muy bien, y además tienen una capacidad por apreciar la belleza, la elegancia, la naturaleza, que desarrollan en sus hijos esa sensibilidad, y les generan un gusto por las cosas de verdad valiosas de la vida, como un atardecer, apreciar una pintura buena, apreciar los momentos,
1: la gente, entonces... Hacen hijos sensibles, obviamente. ¿no? Que, que padre también, ¿no? Porque uh -huh. aprecian la naturaleza, ponen música en la casa, ponen velas, ponen un aroma padre. O sea, todo este mood que le llaman, lo, lo, lo trae el cuatro, ¿no? Sí. Comprar arte, poner flores naturales, todo eso es el cuatro.
0: Hacen todo muy lindo, uh -huh. hasta cocinar. Y la ¿verdad? creatividad del
1: cuatro, bueno, uh -huh.
0: impresionante. ¿Y cuáles serían los efectos negativos de ser un papá cuatro?
1: Bueno, esta tendencia, porque acuérdense que todos los cuatro, los cuatro no los hemos dicho, pero tienen un sentimiento de carencia, de que algo me falta. Entonces, esta tendencia que tienen los papás cuatro detectar de que les falta algo... Puede generar que se alejen de sus hijos y se retraigan a su mundo interior. Es como que me siento triste y entonces dejo de estar presente con mis hijos porque me voy a mis emociones, a este tsunami de emociones que platicó Adelaida.
0: Y otra cosa es que tienden a compararse mucho con otros padres, otras familias y a sentir que están haciéndolo mal. ¿No? Entonces, eso puede evitar que estén disfrutando de su familia, porque siempre están pensando, no, es que el otro está más feliz, el otro es más contento, el otro no sé qué, y pues no,
1: no es una buena idea que hagan eso. Y otra cosa que tienen los papás cuatro es que sus constantes cambios de estado de ánimo y su energía negativa pueden drenar a toda la familia. Dicen ahora que, ahora mi mamá, ¿por qué llora? Lo que nos contaba esta eh, <risa> con, Ingrid, Ingrid Ingrid Coronado, ¿no? que ella es una mamá cuatro y decía que mis hijos, ¿otra vez vas a llorar mamá? O sea, <risa> que dices qué flojera, mi mamá ya está, otra vez está triste. Entonces, aguas con estos estados de ánimo que no los tengas enfrente de tus hijos.
0: Exacto. Y muchas veces los papás cuatro sienten como esa predisposición a no sentirse completos, a sentirse defectuosos o carentes y los hijos pueden adoptar esa actitud y es tan complicado. Yo conozco una, una señora cuatro que hizo a sus hijos tan complicados. Los típicos de, ay, pero mis primos no me quieren, porque no, no me trataron bien, porque no, no sé qué. O sea, es que flojera de vida. Darles enfoque a tus hijos para la sí. vida es, es la... hacerlos randis, raros, ¿no? Los
1: hace sufrir innecesariamente. Qué importante, de verdad. Sí. ¿Cómo puedes...? meterle esta complicación interna que tú vives, se la pasas a tus hijos sí, claro, y que, vuelves hijos ¿Viste complicados? que tu
0: tía fulanita no, no te nos saludó con el mismo cariño que a los otros? Uh -huh. Cosas que son innecesarias en una vida en Y general. que los niños ni lo ven. ¿no? Y o que sea... tampoco es cierto. El grande se lo está inventando, pero que se lo inculques a tus hijos, qué flujera. Sí. Entonces tengan cuidado. Okay. No, bueno, perdón. ¿Qué tips les podemos si ya se está a los padres? No posesionando eso. Pues. Sí, verdad. Yo eh. no no tengo a nadie cercano que sea papá cuatro. Ok. Bueno, ¿qué tips podemos
1: darle a estos padres hipersensibles?
0: Bueno, que practiquen agradecer todos los días. ¿Se acuerdan? Dijimos el cuatro necesita agradecer, agradecer para que cambie su foco de atención consciente de lo que no tiene a lo que sí tiene. Y Entonces, eso hará
1: que se sienta feliz y le dará paz. Y así la transmites a tus hijos. Y ustedes como papás cuatro... Noten y se, cuando se sientan validados, aceptados, comprendidos por todos los miembros de la familia. ¿Cómo se sienten? Pregúntense, ¿cómo me siento? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Ahí, ahí se los dejamos de tarea.
0: Exacto, y aprende a enfocarte más en las tareas y las situaciones de la vida diaria que en las emociones que te provocan dichas situaciones,
1: ¿no? O sea, hay cosas que nada más, no te compliques, hazlo. Y otra bien importante es, aprecien los momentos ordinarios de la vida y dejen de pensar en lo que podrían haber estado haciendo si hubieran ido al viaje o si, hubieran, si se hubieran cambiado de casa. Mejor métanse al mundo real de sus hijos y comprendan lo que les hace felices a ellos. Ay, o sí, sea, sí, súper de bien. verdad, o sea en lugar de andar soñando y fantaseando, si me hubiera casado con el otro no, hombre, si me hubiera divorciado tu papá, estaríamos en otra situación. Y dices, no, a ver, esto es lo que hay. Aprécialo, abrázalo y, y métete al mundo de tus
0: hijos. Yo creo que el mantra de esto es lo que hay y Ajá. es lo que voy a disfrutar, porque además, como cuatro ya tienen todo para conectar emocionalmente. O sea, todos nos sentimos. Horas que psicotizados que sí, porque no conectaron con nosotros. Tú que sí puedes conectar, no desperdicies esa oportunidad. Muy bien. Y bueno, lo único que tienes que aprender a hacer es controlar un poco tu intensidad emocional, porque luego quieres
1: intensear demasiado y hay que darle espacio a los hijos. Ok, otro tip que les damos a los papás cuatro es, dejen de soñar, de tenerse lástima, de perder el tiempo y ocúpense en algo productivo o en trabajar en ustedes. O sea, todas estas emociones, pónganlas en un cajón, apréndanle un poquito al tres y métanse a hacer algo. Porque ahí, cuando empiezan a trabajar, es cuando les sale la creatividad, la parte bonita del cuatro, ¿no? Claro. Pero si yo me empiezo a hundir... Eh, me empieza a entrar la depresión y no me molesten y apáguenme la luz y por favor y no no to toquen la puerta despacito porque es no estoy de buen humor o sea a veces no qué cosa exacto eh, de mamá cuatro deprimente sí ¿no? de horror
0: y otra cosa no te tomes personal todo lo que sucede no te juzgues y toma decisiones cuando no estés en la tormenta emocional ¿no? Eh, una vez una señora en un curso era cuatro y me decía es que mi hijo cinco yo me sentía tan mal dije soy la peor mamá porque no se conecta conmigo y no, finalmente el niño 5 es diferente a ti, no le interesa la conexión emocional, aprende a tratarlo desde donde tu hijo está.
1: ¿no? Exactamente. Y la última, aprendan a distinguir entre lo que son los hechos y lo que son los sentimientos. Son cosas muy diferentes, tomen posturas más objetivas y no se dejen guiar solo por el corazón. Hay que subirnos a la cabeza y verlo desde otro punto de vista. Para no hundirnos, o Exacto. sea, como papás cuatro. Uh -huh. Y bueno, creo que se nos está acabando nos el tiempo. Se nos está
0: yendo el tiempo, tenemos que despedirnos, pero no se preocupen que la semana que entra vamos a seguir con este tema de pros y contras de ser padres de acuerdo a tu personalidad. Si encontraste tu personalidad y nos quieres comentar algo, hazlo a través de nuestro WhatsApp, que es... 5618499663. Sí, 5618 49 9663. Y si se fijan, está en orden del enneagrama cincuenta y seis, dieciocho, cuatro, nueve, nueve, seis,
1: seis, tres. qué complicaciones del Ay, no, pero bueno. se aprenden
0: dos nueve, dos seis, un tres al final.
1: Ok. Eh, bueno, y, y si gustan escribirnos, Eneagrama Conócete y visítenos en nuestras redes. Eneagrama Conócete en Facebook e Instagram
0: o mándenos un correo a info arroba .com. Estamos iniciando cursos, talleres, Diplomales. diplomados, vamos a tener unos cursos bien padres de subtipos o los instintos, un curso básico en y, pues, muchas sorpresas más. Comuníquense y háganos saber que están ahí del otro lado del micrófono, porque de repente nos sentimos solitas, <ríe> como cuatro, ¿no? Me voy a clavar no. los cuchillos de cuatro. Pero bueno, las vamos a dejar con Concha León Portilla en Enlace
1: 50. Y agradecemos muchísimo a, la, a nuestro equipo de producción, Felipe, Yanín y Beto, porque sin ustedes esto no sería posible. Así es, esto fue
0: Conócete, con Andrea Vargas y Adelaida Harrison, y los esperamos la semana entrante. Te esperamos en la siguiente emisión, para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5